0: Para Tamara, mi mamá, que leyó a Dostoyevsky de pibita y desde entonces no paró de soñar. En la cárcel, a causa de que las instituciones lo habían condenado por un delito y la sociedad había decidido volverlo a escombros, Mike Tyson descubrió que unas cuantas de sus preguntas sin respuesta estaban en un libro. Todo le golpeaba los ojos y se los dejaba morados, no por un piñazo, sino por otro tipo de conmoción. De campeón a trapo sucio, de ídolo a maltratador, ese boxeador con puños arrasadores detectó que los vaivenes y las contradicciones de ser una persona brillaban y dolían en los hermanos Karamazov. Bueno. Esto es inexacto, brillaban y dolían en los hermanos Karamazov, pero sobre todo brillaban y dolían porque esa novela le pertenecía a un campeón más campeón que Tyson, un tipo capaz de desnudar los claroscuros de la humanidad como nadie antes, y como poquitos o poquitas después, puños llenos de knockouts al alma, los de ese tipo. ¿Qué tipo? Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky nunca vio pelear a Tyson porque por algo en estas horas el mundo anuncia que hay que interrumpir las extrañezas de la larga pandemia para celebrarle los 200 años. En Moscú, el 11 de noviembre de 1821, soltó las primeras de sus lágrimas como si le notificara al universo que venía a redefinir para qué sirven las palabras y cuál es el objetivo de escribir historias. Tanto dijo y tanto dicen los textos de Dostoyevsky, que aún siendo un narrador predeportivo, murió en 1881, casi medio siglo antes del primer mundial de fútbol, por ejemplo, contó que la vida y las vidas pueden caber en su sentido entero en el acto de jugar. Los hermanos Karamazov, drama de aquellos... Es la última novela de Dostoyevsky. Ofrece un personaje, Iván, uno de los Karamazov, que, leído desde esta época, parece hablar del gol de, de Diego a los ingleses cuando asume que la geometría clásica no puede explicar las formas completas de la realidad. ¿Acaso algo de eso habrá querido susurrarles Dostoyevsky a los turistas que en masa lo veían vuelto a estatua en las puertas de la biblioteca estatal rusa o biblioteca Lenin cuando acudieron más tentados por los partidos que por los libros al mundial de 2018 es que Dostoyevsky era en esencia un jugador el jugador precisamente se titula una de sus obras más famosas casi una confesión de que era un timbero imparable ahí sí el juego Funciona como la medida de todo y todo es todo, la existencia. Un siglo exacto antes del mundial que Inglaterra ganó en Inglaterra o de que la tribuna de Racing enronqueciera cantando «Es el equipo» de José, una frase de ese libro suena como si la pronunciara un hincha en domingo de ansiedades. «Usted ha renunciado a todo propósito que no sea ganar en el juego». El juego que en la novela queda expresado en un paño lleno de números Condensa lo que un individuo es o puede ser Cierto entrenador de la modernidad futbolera Asentiría y repetiría Se juega como se vive Si Dostoyevsky descocó a Tyson Y si Dostoyevsky es... Recontranombrado en el planeta en estas horas a raíz de su bicentenario, eso resulta de la fuerza de su pensamiento y de la fuerza con la que ese pensamiento lleno de fuerza se transformó en tinta. Menos de un mes demoró el muchacho apretado por un contrato que podía joderle el futuro en desparramar los sacudones tormentosos que conforman el jugador. Cierto que no constituye lo que un librero de esta era ubicaría en la mesa de los libros deportivos. No obstante, sería difícil encontrar algún lector o alguna lectora que no reconociera allí las pulsaciones que lo ligan con su deporte favorito. Es una literatura de glorias y de abismos, de principios y de resignaciones, de contradicciones y de lealtades. ...más de un deportista suscribiría esa caracterización. El exfutbolista Genaro Gatuso, por dar un caso... ...procuraba aplacar sus angustias sumergiéndose un rato antes de salir al campo... ...en otras angustias, las que Dostoyevsky había encendido en las páginas de sus creaciones. De eso puede charlar extenso otro ruso y de este tiempo... Alexander Kokorin, delantero de la Fiorentina, propietario de más recursos para el fútbol que de modales amables. Hizo la de Tyson, se enganchó con las tramas insoltables de Dostoyevsky en prisión. Había ido a parar detrás de las rejas luego de que le imputaran un ataque a sillazos a un funcionario público que lo había cuestionado. Ex integrante de su selección todavía está lejos de ocupar el centro de la escena en el calcio pero su notoriedad sobre el césped y sus escándalos afuera de él demostraron que los títulos emblemáticos de Dostoyevsky continúan siendo útiles. Crimen y castigo, publicada en 1866 por una revista por entregas y después formateada como libro, no posee empate con la novela y encima retrata en su título eso que le sucede a Cocorín, un treintianiero que pretende regresar a hacer goles. Para evidenciar que merece un certificado de dulce conducta, Cocorín debería posicionarse como heredero de una figura del fútbol de España. A Manuel Fernández Fernández, bastante más conocido como Paiño, no solo lo alzaron rumbo a la notoriedad sus goles en el Real Madrid y notable doble condición los que convirtió tanto en el Celta como en el Deportivo La Coruña Oriundo de Vigo, luminoso en las décadas del 40 y del 50 clavaba las pestañas en Dostoyevsky con una valentía para aplaudir durante la etapa en la que ese placer perduraba prohibido por el franquismo algún costo pagó «Ser de izquierdas me impidió ir al Mundial de 1950», dijo el futbolista. Cuando Paiño murió en 2012, el periodista Juan Cudeiro recordó en el diario El País que el periódico Arriba, alineado con la dictadura, lo había etiquetado con algo que sonaba a crucifixión, pero para él significaba un honor. «¿Qué se puede esperar?». De un futbolista que lee a Tolstoy y a Dostoyevsky Ingeniero militar, creador de capítulos en los que emergen espadachines y tiradores Dostoyevsky le hizo lugar al boxeo en El Idiota Aunque atribuyéndoselo a alguien menos demoledor que su lector Tyson El subteniente Keller se la pasa reivindicando su dominio del ring Y lo enuncia directamente en una de sus intervenciones El boxeo inglés no tiene secretos para mí además aparece el ajedrez porque el protagonista del idiota altísima jerarquía monárquica altísima tontería termina vencido en menos de un suspiro en una partida como localizó el experto en ajedrez y literatura Sergio Negri otra alusión a los tableros secuela en memorias del subsuelo también clásica publicación de Dostoyevsky potente síntesis esa el hombre es un ser versátil y es posible que como al jugador de ajedrez le guste solo la acción, sin importarle el objetivo que se puede alcanzar. Las letras de Dostoyevsky incluyen caballos tan vitalmente descritos que triunfarían en los hipódromos de estos días. De todas maneras, ningún caballo lo conmovió más que uno, nada literario, pero es muy útil que trajo la orden para que ya apuntado por un pelotón fuera cancelado su fusilamiento por ser parte de conspiraciones contra el zar Nicolás I. Se ve que la literatura inspira más literatura. Messi fue Dostoyevsky, abrevió en una crónica estupenda el gran Pablo Calvo, un periodista que falleció este año y que asoció aquella situación agónica con la también agónica clasificación de la selección argentina y de su crack, para los octavos de final del Mundial Ruso ante Nigeria y en San Petersburgo, la ciudad donde Dostoyevsky murió. Aquella crónica sobre Messi resiste y emociona. A cada tropiezo que se le presenta en el camino, aquí en Rusia agacha la cabeza, se tapa la cara, siente angustia, pero igual que Dostoyevsky revive. Suena hermoso. Tanto como lo que representó el hallazgo de Dostoyevsky para Leonardo Di Lorenzo, exfutbolista desde hace apenas una temporada cuando cerró su carrera en Temperley. Leo Di Lorenzo. Yo empecé a leer ficción de grande. Una de mis primeras novelas fue Crimen y Castigo. Cuando la leí me cruzó la sensación de haber encontrado algo que andaba buscando. Aunque no estuviera en una búsqueda consciente de eso. Había ahí algo de la condición humana que no había detectado en ningún otro lu lugar o libro. Fue un antes y un después. Luego pasé por los demonios, los hermanos Caramazó, Noches Blancas y unos cuantos cuentos. Seguro que es Dostoyevsky uno de mis autores favoritos, dice Leonardo Di Lorenzo. Inmenso escritor. ...lo suficiente como para que a pesar de que ni pisó una canchita... ...Dostoyevsky se le pueda cantar el Felices 200 Maestro... ...con una pelota entre los pies. solo la belleza salvará el mundo, dijo Dostoyevsky, avisó Dostoyevsky. O sea que el mundo, y como parte del mundo el deporte tiene motivos gigantes... ...para seguir leyéndolo del único modo en que es posible leerlo con la piel estremecida y con el corazón a pleno Estupendo Magnífico texto de Ariel Sher, dedicado a su inolvidable mamá Tamara dice Ariel que leyó a Dostoyevsky de pibita y desde entonces no paró de soñar He leído este texto maravilloso de Ariel Scher en la tarde de Todo con Afecto. El texto, ¿saben cómo se llama? Gol de Dostoyevsky.